0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy ostatni fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowanej już na naszej antenie książki My z kosmosu. Zapraszamy do słuchania. Czyli mit nieznający granic. Wielokrotnie wyrażałem pogląd, że nie można wyjaśnić wielu zjawisk naszej przeszłości, jeśli się nie założy istnienia jakiejś cywilizacji, rozwiniętej cywilizacji, która musiała niegdyś obejmować cały nasz glob, względnie większą jego część. Ale nawet jeśli nauka udowodni, że cywilizacja taka rzeczywiście w przeszłości istniała, to nie będzie fakt ten oznaczał, iż wszystkie zagadki naszej przeszłości przestały nagle być zagadkami. Niemniej na wiele niepokojących pytań dotyczących przeszłości otrzymalibyśmy zadowalającą odpowiedź. W miarę zaś jak uczeni rozszerzają swoją wiedzę, coraz to nowe zjawiska narzucają konieczność spojrzenia na nasze pradzieje pod takim właśnie kątem. Przykładem takiego zjawiska, które trudno w współczesnej nauce wyjaśnić, są Plejady. Zacznijmy od mitologii. W mitologii greckiej Plejady to wspólne imię siedmiu córek Atlasa i Okeanidy. Dzięki Zeusowi, który chciał je ratować przed natarczywością Oriona, umieszczone zostały między gwiazdami. Z drugiej strony Plejady to właśnie nazwa otwartej gromady gwiazd w gwiazdozbiorze Byka, z których najjaśniejsza jest Alkione. Innymi słowy, mit grecki po swojemu tłumaczy powstanie konstelacji o tej samej nazwie. Imię Plejad pochodzi od źródłosłowu plei, to znaczy żeglować. Plejady pojawiają się bowiem na niebie w tej porze roku, kiedy nastaje pogoda sprzyjająca żegluce morskiej. Przypada to mniej więcej na maj. Ich zniknięcie zaś z horyzontu oznaczało koniec roku żeglarskiego. Źródło Robert Graves – mity greckie. Ale o czym nie informuje ani erudyta Graves, ani nie informują żadne podręczniki, to fakt, iż nie istnieje prawdopodobnie żadna stara kultura, która by nie wiązała z plejadami, z ich pojawieniem się i znikaniem dokładnie tego samego znaczenia. W poprzedniej mojej książce sygnalizowałem, że dogonowie z Afryki wiele wiedzą nie tylko o naszym systemie słonecznym, ale o gwiazdach w ogóle, a nawet o gromadach gwiazd w konstelacjach. Te gromady gwiazd odgrywają w miecie dogońskim ważną rolę, przypominającą znaczenie, jakie przypisują im inne kręgi kulturowe. Przykładem takim służą właśnie plejady. Dogonowie nazywają plejady gwiazdami zgrupowanymi. Plejady, piszą wspomnienie we wstępie uczeni francuscy Griol i Dieterlein, którzy spędzili wśród dogonów wiele lat, wiążą się tu z siewami i ze zbiorami. Symbolizują one ziarno, które Kowal sprowadził z nieba na pierwszy siew. Tuż przed okresem deszczowym nie widać plejat na niebie. Znajdują się wówczas w pozycji niewidzialnej. Kiedy się okazują, wiadomo, że zbliża się okres zimowy i trzeba przygotować siew. Mówi się wówczas, że plejady odkrywają się. Kiedy plejady znajdują się na Zenicie w momencie zachodu słońca, wiadomo, że nadszedł czas zbiorów. Podczas ery zimowej dogonowie spoglądają na pozycję plejad, aby ustalić dokładny czas. Koniec cytatu. Tyle jeśli idzie o dogonów. Ale oto etnolog francuski Jean Servi. Zebrał podobne przykłady z całego prawie świata i mogło bez żadnej wątpliwości stwierdzić, że wszędzie, gdzie przetrwały stare kultury i obyczaje, ludność, jeśli idzie o siew czy zbiory, kieruje się pozycją plejad. Trudno mi to zacytować wszystkie przykłady, jakie podaje Serwi, ale niektóre warto poznać. I tak Indianie paragwajscy, Indianie Boliwii i Peru, Indianie Ameryki Północnej, Indianie Omaha, Morzyni Beczułana żyjący w Afryce Środkowej, Morzyni Szczepu Bantu, Kafrowie, Boszmeni, Dajakowie z Sarawaku w Indonezji, Kajanowie z Borneo, Belanezyjczycy z Bank Islands, z Nowych Hebryd, Mieszkańcy Bogenville, mieszkańcy Polinezji, wszyscy oni, zarówno z półkuli południowej, jak i z półkuli północnej, przypisują plejadom ważną rolę w poszczególnych fazach roku agronomicznego. Obojętnie czy chodzi o siew, czy o zbiory jęczmienia, kukurydzy, ryżu, względnie zbieranie wszelkich korzeni jadalnych. Przypomnijmy, że Hezjot w swoim dziele Prace i Dni zaleca rolnikom, by przy pracach rolnych kierowali się pozycją Plejad. Powiedziałem, że nazwa Plejad pochodzi od Plej żeglować. Od nich uzależniony był początek i koniec roku żeglarskiego. Czy tylko w Grecji? Według Jana Servii uzależnili żeglowanie na morzu od pozycji Plejad Indianie Ameryki Południowej i Północnej, mieszkańcy wysp Admiralicji, w ogóle wszyscy zamieszkujący wyspy Polinezji oraz Melanezji, dawni mieszkańcy Australii itd., itd. Przy czym dotyczy to nie tylko wypraw żeglarskich połączonych z połowami czy handlem, ale także wypraw rytualnych. Można oczywiście przyjąć założenie, że zarówno w wypadku roku rolniczego, jak i roku żeglarskiego, Mamy do czynienia z pewną zbieżnością obserwacji, jak też z koniecznością uzależnienia tak ważnych społecznie czynności jak uprawa czy żeglarstwo od pozycji określonej i charakterystycznej grupy gwiazd. Jest to logiczne, acz niepozbawione zagadek. Trudno sobie wyobrazić, pisze Jean Servi, by każdy lud, każda większa grupa ludzi odkrywała świat z osobna. Wszystko to natomiast wygląda tak, jak gdybyśmy mieli do czynienia z jakąś jednolitą wiedzą. Jeśli powiem przypatrzyć się niebu, istnieje prawdopodobnie 100 tysięcy sposobów grupowania gwiazd w konstelacje, w zależności od wyobraźni i istnieje 100 tysięcy możliwości, jeśli idzie o nadawanie im nazw. Doświadczenie jednak uczy, że jesteśmy w rzeczywistości bardzo dalecy od podobnej dowolności, zarówno jeśli idzie o grupowanie gwiazd, jak i ich nazwy. Koniec cytatu. Inaczej mówiąc, jest co najmniej dziwne, że mimo olbrzymich możliwości, jakie tworzą układy gwiazd na niebie obydwu półkul, północnej i południowej, istnieje zadziwiająca zbieżność, jeśli idzie o dobór gwiazd, których cykliczność staje się wskazówką dla tak wielu i tak bardzo oddalonych od siebie grup ludności. Ale to tylko jedna strona tego zjawiska. Powiada bowiem dalej Jean Servin cytat, Owo względne uzasadnienie zbieżności kończy się zdecydowanie, gdy zabraknie mu naturalistycznej motywacji, to znaczy związków z rolnictwem i żeglarstwem. Rzecz bowiem w tym, że dla bardzo wielu starych kultur, nie będących ze sobą w żadnym związku, plejady symbolizują konstelację żeńską, a konkretniej uważane są za kobiety czy młode dziewczyny, dziewice. Koniec cytatu. Tutaj przyzna to każdy, owa zbieżność niczym nie da się wyjaśnić. A oto kilka charakterystycznych przykładów. Przypominam raz jeszcze mitologię grecką. Siedem plejad, córek Atlasa i Okeanidy, napastowanych było przez Oriona. Aby uchronić je, Zeus zamienił je w gołębie i umieścił między gwiazdami. Gwiazdy Dziewice z uratowaną cnotą to plejady. Wprawdzie Robert Graves rzeczowo stwierdza, że informacja o ich dziewictwie nie odpowiada zupełnie prawdzie, jako że trzy z nich przespały się z Zeusem, dwie z Posejdonem, jedna z Aresem, a siódma była żoną Syzyfa z Koryntu. Niemniej dziewice, nie dziewice, były przecież kobietami. Rozejrzyjmy się teraz w świecie. Indianie Brazylii po dziś dzień nazywają plejady siedmioma dziewicami. W Imperium Inków rytualne obrzędy związane z dojrzewaniem dziewcząt odbywały się podczas wschodu plejad. W Ameryce Północnej Indianie należące do różnych plemion widzą w plejadach grupę dziewic. Luizjanie z Kalifornii Południowej opowiadają, że było siedem sióstr, którym groziła gwiazda zwana przez nas dzisiaj Aldebaranem. Cytat. Daremne uganianie się Oriona za Plejadami odnosi się do faktu, że pojawiała się ona na horyzoncie tuż przed jego ponownym wschodem. Cytat zaczerpnięty z mitów greckich. W Australii tubylcy uważają, że Plejady to kobiety, które brały udział w obrzędach pierwszego obrzezania, a następnie zabrane zostały do nieba. Od ich pojawienia się na horyzoncie zależny jest czas obrzędu obrzezania. Obyczaj dotyczy zresztą wszystkich dawnych mieszkańców Australii, niezależnie od tego, w jakim krańcu kontynentu mieszkają. W Afryce szczep Angel nazywa plejady dziewicami lodów, a morzyni Bangala nazywają tę konstylację grupą kobiet. Dajakowie z Borneo nazywają plejady kurą z siedmioma pisklętami. A oto, co opowiadają na ten temat. Cytat. Był czas, kiedy żyło siedem piskląt. Wówczas ludzie nie umieli uprawiać jeszcze ryżu, lecz żyli wyłącznie z owoców znalezionych w lesie. Jedno z piskląt zeszło z nieba na ziemię i dostarczyło ludziom trzy rodzaje ryżu. Koniec cytatu. Serwi określa treść tego mitu jako przygodę astronautyczną i rzeczywiście taki jest jej sens. Ale i w Afryce Południowej plemiona Ibo i inne nazywają Plejady kurą z pisklętami. W Macedonii cała ta konstelacja nazywana jest Kwoką, a we Francji i dzisiaj nazywają Plejady sztuczną Kwoką. Listę tę można by ciągnąć a ciągnąć. Dodajmy do tego, że nie wszystkie gwiazdy składające się na Plejady widoczne są gołym okiem, Zaś Robert Graves informuje, iż pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą zgasła siódma gwiazda w konstelacji, co wiadome było Grekom i co znajduje swoje odbicie, jak widzieliśmy w legendzie dajaków. Przypis. Również i tradycja ludowa w Polsce łączy plejady z symboliką żeńską. Według słownika mitów i tradycji kopalińskiego polskie nazwy lodowe dla plejad to babki, baby, kwoka, Kwoczka z kurczętami, kura, kwoka z kurczętami, gromadka, kubka. Koniec przypisu. Oto zadziwiająca zbieżność. Czy jest ona w ogóle możliwa do wytłumaczenia bez rewizji naszych poglądów na przeszłość cywilizacyjną i kulturalną ludzkości? Wszelka próba wyjaśnienia musi rozsądzić stare schematy. Jakież więc hipotezy można tu wysunąć? Można, powiedzmy, założyć, że wysłannicy, kolonizatorzy, bądź, co wydaje się sensowniejsze, rozbitkowie jakiejś rozwiniętej cywilizacji ziemskiej rozsiewali w przeszłości po całym świecie pewne elementy wiedzy agronomicznej czy też sztuki żaglowania po morzach. Równie dobrym wytłumaczeniem byłaby hipoteza głosząca, że takimi siewcami wiedzy byli przedstawiciele jakiejś hipotetycznej cywilizacji pozasiemskiej. Byłaby to odpowiedź na pytania dotyczące powszechnego w świadomości społecznej wiązania plejad z uprawą roli czy żeglowaniem. Ale jak wytłumaczyć owo równie powszechne związanie plejad z symboliką kobiecą? Etnografowie przypominają, że uprawa ziemi, siew i zbiory wiąże się w świadomości niektórych pierwotnych społeczeństw z płodnością kobiety, a więc i z symboliką żeńską. To bezsporna prawda. Ale jak, bez sięgnięcia po argumenty nie mieszczące się w obowiązującym dziś schemacie rozwoju ludzkości, wytłumaczyć fakt, iż symbolika ta w identycznej, wymagającej niemałej fantazji i wyobraźni formie obejmuje cały prawie glob? Przypadkowo zbieżność sięgającą w ginące w otchłanie wieków pradzieje wykluczy każdy rozsądny badacz. Cóż więc pozostaje... Jean Servir sugeruje, że powszechne wiązanie plejad z symboliką żeńską ilustruje być może jakąś awanturę czy przygodę kosmiczną. Nie mam nic przeciwko takiemu tłumaczeniu. Ale byłabyż to awantura kosmiczna wyłącznie kobieca? Kontynent Mu, czyli mit urealniony w kilka miesięcy po tym, jak streściłem do niniejszego opracowania książkę Józefa Blomricha, otrzymałem z Francji inną książkę, której tematyka jest w dużej mierze identyczna z zasadniczym nurtem dzieła byłego pracownika NASA. Książka nosi tytuł Paradis Perdu de raj utracony mu, a jej autorem jest Louis-Claude Vincent. Mówiąc krótko, książka ta w całości poświęcona jest uwiarygodnieniu hipotezy głoszącej, że dużą część dzisiejszego oceanu spokojnego zajmował niegdyś potężny ląd o nazwie Mu. Jak już czytelnicy wiedzą, podobnym dowodom poświęcona jest również duża część książki Blumricha. Tyle tylko, że u autora amerykańskiego ląd ten nosi nazwę Kaskara. Jeśli teraz do sprawy tej na chwilę wracam, to dlatego, ażeby wskazać, jak w pewnych okresach dojrzewają jednocześnie niektóre tematy wymagające intensywnych badań i poszukiwań. Przy czym w tym wypadku dotyczy to problemu co najmniej kontrowersyjnego i wzbudzającego dotychczas duży sceptycyzm. Jak powiadam, Blumrich i Vincent dochodzą do tych samych wniosków, jeśli indzie o ląd na Pacyfiku. Jeśli Vincent używa dla tego kontynentu nazwy Mu, to dlatego, aby podpisać się obydwoma rękoma pod rewelacjami, których autorem był przed laty niejaki pułkownik James Churchward. Tu kilka słów wyjaśnienia. W latach pięćdziesiątych ukazała się w Stanach Zjednoczonych książka, której autor James Churchward, pułkownik brytyjski, relacjonował o niezwykłym odkryciu, jakiego przed kilkudziesięciu laty przypadkowo dokonał. Podczas swojej służby wojskowej w Indiach, a miało to miejsce z początkiem tego wieku, natrafił on przypadkowo w jednym z indyjskich klasztorów na bibliotekę złożoną ze starych glinianych tabliczek. Dzięki pomocy przełożonego klasztoru Churchward zapoznał się z treścią tych tabliczek i dowiedział się z nich o istnieniu kontynentu Mu oraz cywilizacji Mu, o ich rozkwicie i zagładzie. Relacja Churchwolda była nader mglista. Wprawdzie treść glinianych tabliczek zrelacjonował on szczegółowo i z pasji, to przecież okazał się wyjątkowo dyskretny, jeśli idzie o wskazówki dotyczące owego klasztoru. Nie podam, gdzie się klasztor ten znajdował, kiedy on sam tam przebywał i tę podobne. Fakt ten przyczynił się do tego, że relacja połkownika Churchwarda przyjęta została z dużą rezerwą zarówno przez fachowców, jak i przez laików entuzjastów. Traf chciał, że kilkanaście lat później niejaki William Niven odkrył w Meksyku pewną ilość glinianych tabliczek, które zdaniem Churchwarda stanowiły uzupełnienie tych odczytanych przez niego w Indiach. Miało to być i niewątpliwie w jakimś sensie było dowodem, że relacja jego nie była zwykłą bajką. Ale i ta pomoc ze strony Nivena niewiele poskutkowała. Uznano, że Churchward mimo wszystko fantazjuje. I nie jest wykluczone, że na tym sprawa zakończyłaby swój żywot, gdyby nie fakt, że pojawiły się inne materiały, które takich badaczy, jak m.in. Józef Blumrich, Louis-Claude Vincent czy inni skierowały na drogę dokładniejszego zbadania przeszłości tego rejonu Pacyfiku. Wszyscy oni, a dodać tu należy także wybitnego geofizyka amerykańskiego Amosa Neura z Uniwersytetu w Stanford, zaczęli się zastanawiać, czy w legendach i opowieściach o lądzie, który miał rozciągać się na obszarze dzisiejszej Polinezji, nie ma ziarna prawdy. Wobec tego, że dane paleontologiczne i geologiczne, jakie zebrali uczyni amerykańscy, zaczęły potwierdzać tę hipotezę i to niezależnie od badań Blumrysia czy Vincenta, Wypadało zwrócić honor Churchwardowi Jego relacje potwierdziły rzetelne naukowe dowody Uczeni amerykańscy ów hipotetyczny ląd nazwali Pacyfidą Przy czym przypomniano sobie, że przed wszystkimi o takim lądzie Wspominał jeszcze w wieku XIII Marco Polo i oto po książce Blumrysia ukazało się nowe, rewelacyjne wydanie dzieła Louis-Claude Vincenta, poświęcone temu samemu tematowi. Pisze o tej książce jako o nowym, uzupełnionym wydaniu, gdyż pierwsze wydanie, znacznie skromniejsze jeśli idzie o dowody, ukazało się jeszcze przed dziesięcioma laty. Kim jest autor tej książki? Louis-Claude Vincent jest byłym profesorem antropologii w Wyższej Szkole Antropologicznej w Paryżu. Nad dziełem poświęconym kontynentowi i cywilizacji Mu pracuje już chyba ćwierć wieku. Obecne wydanie pracy o Mu składać ma się z czterech tomów. Pierwszy liczy 400 stron i jest niezwykle bogato udokumentowany i ilustrowany. Jest rzeczą zrozumiałą, że pracując od tak dawna nad kompletowaniem materiałów do swojej książki zebrał Louis-Claude Vincent znacznie więcej dowodów na istnienie owego kontynentu niż Blumryś, którego bardziej interesowały dzieje indian amerykańskich oraz sprawy kaczynów niż los kaskary mu. Książka Vincenta, oszałamiająca bogactwem zebranego materiału, jest jednocześnie szalenie denerwująca. Denerwująca z racji rasistowskich wręcz poglądów autora i jego obsesyjnej nienawiści do Biblii jako dzieła Semitów i współczesnej medycyny. Niemniej, jeśli odrzuci się ten obsesyjny, nienaukowy balast, otrzyma się pracę nad wyraz ciekawą. Książka Vincenta zawiera dowody na istnienie kontynentu tam, gdzie dzisiaj rozrzucone są wyspy Polinezji. Szczegółowo opisuje Vincent zabytki archeologiczne, pozostałe na tych wyspach po dziś dzień, jak też dowody paleontologiczne, etnologiczne, lingwistyczne i przede wszystkim geologiczne, które zebrane razem mają dużą siłę przekonywającą. To, co u Vincenta jest nowością w stosunku do Blumrysia i autorów amerykańskich, dotyczy dowodów ekspansji cywilizacji mu i powodzi. Wspominałem już kilkakrotnie o hipotezach Vincenta związanych z tą ekspansją. Uważa on za dowiedzione, że wszystkie wielkie nagle wyrosły z nicości kultury i cywilizacja starożytności, jak cywilizacje Sumerów, Indii, Egiptu, Chin czy nawet Grecji, cywilizacja megalitów. Wszystko to było rezultatem, twierdzi Vincent, bądź świadomej kolonizacji, bądź też dziełem nielicznych rozbitków, którym udało się wyjść cało z katastrofy. Vincent powołuje się tutaj na znane skądinąd argumenty, przypominając, iż najbardziej nawet odległe cywilizacje czy kultury wykazują fascynujące niekiedy podobieństwo. Zatrzymałem się uprzednio nad mitem Plejad. Nie jedyny to przecież wspólny dla wielokulturą mit. Ale przecież oprócz mitów i legend istnieją inne dowody, znacznie bardziej rzucające się w oczy, jak chociażby wspólne cechy charakterystyczne wielu języków, które skłaniają niejednego autora do twierdzenia, iż u podstaw tych podobieństw leży fakt, iż wszystkie języki zrodziły się z jednego wspólnego. Wspominałem o tym zresztą w poprzedniej mojej książce. Louis-Claude Vincent uważa, że społeczeństwo mu pod względem rozwoju duchowego i pod względem moralnym o wiele wyżej stało od społeczeństw współczesnych. Stąd jego negatywny stosunek do współczesnej medycyny, która jego zdaniem przyczynia się do degradacji człowieka, gdyż w rzeczywistości zdrowie jest jedynie odbiciem jego sylwetki moralnej. Hipoteza z którą można się zgodzić lub nie Ale którą trudno udowodnić w stosunku do cywilizacji sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat Cywilizacja ta kwitła, twierdzi autor w tym czasie Kiedy bieguny Ziemi znajdowały się na przeciwległych punktach dzisiejszego równika A równik przebiegał przez dzisiejsze bieguny Zderzenie z potężnym ciałem niebieskim miało spowodować obrócenie się osi Ziemi o 90 stopni Zdarzenie to wywołało olbrzymie i potężne wylewy mórz i oceanów, które w pamięci ludzkości utrwaliły się w formie legendy, jeszcze bardziej powszechnej niż mit o plejadach, o potopie. Fale wysokości 2000 metrów zalać miały większość lądów naszej planety. Hipotezę takiego zdarzenia i obrócenia się Ziemi o 90 stopni przyjmują dzisiaj również i uczeni amerykańscy. Warto notabene podkreślić, że hipoteza Blumrysia od koncepcji Vincenta różni m.in. to, iż według badacza amerykańskiego kontynent na Pacyfiku zanurzał się powoli, bodaj kilka tysięcy lat. Natomiast według Vincenta katastrofa nastąpiła błyskawicznie. Co do tego dodać? Trudno tu o jakieś krytyczne komentarze, tym bardziej, że temat jest zupełnie nowy, a poza tym dzieło Vincenta objąć ma cztery tomy. Trzeba czekać na to, co przyniesie dalszy ciąg gigantycznej pracy uczonego francuskiego. Oczywiście już teraz nie brak wielu ostrych krytyk. Przeczytałem dwie takie we francuskiej prasie naukowej i byłem zdziwiony pewną miałkością kontrargumentów. Między innymi koronnym argumentem było zarzucenie Vincentowi, że początki ludzkości wiąże z kontynentem Mu, podczas gdy, cytat, jak wiadomo, pierwsze istoty, które nazwać można ludźmi, pojawiły się na terenie Afryki. Koniec cytatu. Po pierwsze, nie sądzę, by było to udowodnione, a po drugie, w niczym nie wyklucza to rozwoju cywilizacji na kontynencie, który rozciągać się miał na obszarze Polinezji. Natomiast co moim zdaniem na pewno nie jest do przyjęcia w pracy Vincenta, to jego filozofia, jego rasizm, czy też niechęć do uznania twórczej roli innych kultur. Ale to oczywiście czytelnika, który nie miał książki louis Claude'a Vincent w ręku, nie interesuje. Pozostają ważkie, trudne do odrzucenia dowody na to, że przed tysiącami lat istniał ląd na Pacyfiku i że na tym kontynencie kwitła rozwinięta cywilizacja. To nie mało. To zakłada konieczność rewizji naszej wiedzy o przeszłości i uwzględnienia tych danych, które nagromadzili Vincent, Blumrich i inni. Ale czy rzeczywiście ta cywilizacja była rajem, którego utratę mamy opłakiwać? Tego nigdy się chyba nie dowiemy. Iliada, czyli mit uwieczniony. W mojej poprzedniej książce My z kosmosu dość dużo miejsca poświęciłem wydobytej w 1900 roku z dna morskiego w pobliżu wyspy Antykitery maszynie, którą jedni określają jako rodzaj maszyny matematycznej, a inni, podkreślając niezwykłość tej maszyny, widzą w niej niepokojącą zagadkę starożytności, jak się za chwilę okaże jedną z wielu. W ciągu tych lat, które upłynęły od napisania My z kosmosu, nic z naszej wiedzy o pochodzeniu maszyny, o jej użyteczności, a przede wszystkim o jej miejscu w technice starożytnej się nie zmieniło. Nic więcej na temat tej maszyny, wyprodukowanej ponad 2000 lat temu, w roku 70 przed naszą erą, nauka powiedzieć nie potrafi. Albo może i nie chce, jako że zmusiłby to prawdopodobnie do jakiegoś nowego spojrzenia na cywilizację grecką. Maszynę zabrano do muzeum i wszyscy o niej zapomnieli. Ale Iliada Homera pozostaje dziełem, które trudno zamknąć pod kluczem, a które w niejednym swoim fragmencie zawiera pytania nie mniej niepokojące niż maszyna spod Antykityry. W ósmej księdze Iliady opieram się na dziesiątym wydaniu Biblioteki Narodowej tłumaczenie Domochowskiego, opracowanie profesora Tadeusza Sinki. Znajduje się następujący fragment dotyczący kuźni Hefajstosa Wiersze od 278 do 289. Cytat. To rzekłszy od kowadła powstał Bóg wysoki i z zwolna nierównymi ruszając się kroki, Oddala miech z ognia w kuźnicy Ładczyni i swoich prac narzędzia składa w srebrnej skrzyni. Gąbką ociera z dymu swe czoło wyniosłe i ręce i kark silny i piersi obrosłe. Wdział szatę, a do ręki wziął berło złocone. Dwa zaś posągi w kształcie dwóch dziewic zrobione krok niepewny swym pewnym krokiem podpierały. I ruch, i głos, i rozum Bogi im nadały, I przemysł najcudniejsze dzieła robić zdolny, Idą, pilnie zważając na Pana krok wolny. Koniec cytatu. Nie chcąc opierać się jedynie na tym tłumaczeniu, Poprosiłem specjalistę ze znajomością Greki, By zechciał dosłownie przetłumaczyć zacytowany fragment. Okazuje się, że tłumaczenie domokowskiego sens oryginału oddaje doskonale. Jeśli idzie o owe dwa posągi dziewcząt, mowa jest, że posiadły one i rozum, i umysł, i głos, i siłę, umiejętność tworzenia najcudowniejszych dzieł, jako że tego nauczyli je bogowie. Posągi były ze złota, o czym w tłumaczeniu nie ma mowy, a co nie jest bez znaczenia, gdyż w każdym razie dowodzi, że były z metalu. Profesor Tadeusz Sinko, spec nad speca w dziedzinie filologii klasycznej, tak oto komentuje tekst dotyczący tych posągów. Cytat. Te mechaniczne służebnice poruszające się i podpierające kulawego pana są echem podziwu dla pewnych dzieł plastyki. O najstarszym mistrzu Dedalu opowiadali Grecy, że jego posągi tak przypominały naturę, iż mówiono, że widzą i chodzą. Koniec cytatu. Zanim zajmiemy się tym komentarzem, zwróćmy uwagę na jeszcze jeden fragment Iliady. Chodzi tu również o Księgę ósmą, a ów fragment znajduje się kilkadziesiąt wierszy wcześniej i również dotyczy dzieł Hefajstosa. Niestety w opracowanym przez profesora Sinkę wydaniu Biblioteki Narodowej cztery wiersze, choć wydaje się istotne, wypadły. Natomiast znajdują się one w innym przekładzie Iliady. Jego autorem jest Ignacy Wieniewski, a ukazało się ono w 1961 roku nakładem Świderskiego w Londynie. Chodzi o 20 trójnógów, które Hefejstos wykonał, by przeozdabiały pałac Zeusa. Cytat. Przybrał każdemu do nóg kółeczka, dziwkunka złociste, by samowolnie wjeżdżać na bogów mogły zebranie i do pałacu Hewajstosa z powrotem znowu się toczyć. Koniec cytatu. Inaczej mówiąc, Hefajstos skonstruował automaty. To słowo użyte jest zresztą w tekście greckim, które same toczyły się na zebranie, a po zebraniu same wracały do pałacu Hefajstosa w świetle tego fragmentu komentarz profesora Sinki jest oczywiście niczym nieuzasadniony. Owe dwa posągi, mamy prawo tak przypuszczać, były chyba dwoma robotami. I to robotami niezwykłymi, które same umiały wytworzyć najcudowniejsze dzieła. Jeśli potrafił Hefeistos produkować automatyczne trójnogi, które same wchodziły na zebranie i zebranie opuszczały, to dlaczego nie potrafiłby stworzyć dwóch robotów, takich jakie właśnie Homer opisuje? Można oczywiście założyć, że tak jeden opis jak i drugi jest fantazją, jest poetycką przesadą, chociaż trudno posądzać Homera o tego rodzaju fantazjowanie. Przy trójnogach pisze w oryginale, że był to cud, gdy się je oglądało. Mogę się domyślić, że podobna interpretacja Homera wywoła burzę krytyki. Roboty w starożytnych czasach greckich. Trudne to zaiste do pogodzenia z tym, co wiemy o ówczesnej technice greckiej. Ale przypominam ponownie maszynę spod Antikitery. Przecież fachowcy twierdzą, że nie można sobie wyobrazić produkcji takiej maszyny bez bazy przemysłowej. Składające się na ten kalkulator koła zębate musiały być wyprodukowane za pomocą maszyn. Co o nich wiemy? W drugiej części komentarza profesora Sinki mowa jest o Dedalu. Otóż, jak podaje Robert Graves, według wszelkiego prawdopodobieństwa Hefaistos ten, który świeci w dzień, jest identyczny z Dedalem właśnie, jasny, umiejętnie sporządzony. A Dedal to w ogóle niezwykła postać w greckiej mitologii. Był on zarówno genialnym architektem, mechanikiem, jak i rzeźbiarzem, miał być uczniem Hermesa. Był tym, który sporządził sztuczne skrzydła z piór spojonych woskiem i temu podobne. Postać Dedala w ogóle fascynowała nie tylko specjalistów z zakresu mitologii. Wybitny genetyk i filozof J.B.S. Haldane Poświęcił całą pracę sylwetce Dedala. Uczony angielski, niezbyt skłonny do przesady, przypisuje Dedalowi wynalezienie piły, poziomicy, maszyny do wiercenia tuneli, pieca gazowego, a nawet sztucznego zapłodnienia. Nie zapomnijmy jednak, że Dedal sam był twórcą automatycznego robota. Tak przynajmniej podaje mitologia, a robot ten imieniem Talos... Potężny olbrzym trzykrotnie potrafił w ciągu dnia obiec wyspę Kretę i sam jeden troszczył się o to, by do jej brzegów nie dotarł żaden obcy okręt. To znaczy odkrywał zbliżające się okręty i bombardował je używając kamieni. Był to robot bardzo przemyślnie skonstruowany i unieszkodliwiła go dopiero Medea, raniąc go w kostkę nogi w ten sposób, że spowodowała wylanie się z niego całej siły żywotnej. Stawiając tutaj niejako kropkę nad i i nie bacząc na sprzeciwy, które podobne twierdzenie może wywołać, trzeba powiedzieć, że zarówno Iliada jak i mitologia grecka dostarczają niemało dowodów na to, iż bogowie, czy aby na pewno bogowie, posiadali niezwykłe umiejętności konstruowania automatów, trójnogi, czy nawet autentycznych robotów. Umiejętności te zwróciły uwagę niejednego współczesnego pisarza i uczonego, by wymienić cytowanych już J.B.S. Haldane'a, historyka nauki, The Sola biologa Remiego Schowena i wielu innych. Umiejętności te są z pewnością w niezgodzie z tym, co wiemy o epokach, kiedy to bogowie i półbogowie hasani po Grecji i Małej Azji. Czy nie czas więc, aby tę naszą wiedzę zrewidować? Ślady Przeglądam moje notatki i co chwila trafiam na jakiś materiał wart umieszczenia w końcowym przynajmniej fragmencie tej książki. Chociażby te dwa rysunki znajdujące się w Tempolo de las Cantas w Meksyku. Reprodukuje te rysunki za książką Włocha Piotra Colosimo. Reprodukuje je dlatego, by dodać, że znaleźli się naukowcy, którzy te dwa rysunki określili jako symbole słońca i światła. Ile trzeba ślepoty, aby na rysunku z lewej strony nie dostrzec jakiegoś instrumentu, najprawdopodobniej nawigacyjnego, a z lewej... tu nie przysiągłbym, ale raczej wygląda to na rakietę. A skoro już mowa o Meksyku... Na terenie dzisiejszego Meksyku osiedlili się przed siedmioma wiekami Aztekowie. Przybyli z północy. Zgodnie z legendami Indian Hopi było to prawdopodobnie podczas powrotnej wędrówki Indian przez kontynent amerykański. W książce Pieśni Azteków autorzy Hugo Liberatore i Jorge Hernandez Campas Znaleźć można takie oto fragmenty starych pieśni indiańskich, które mogą stanowić jakiś komentarz do reprodukowanych tu rysunków. A o ile takiego komentarza nie stanowią, to samym przez się warte są chwili zastanowienia. Tłumaczenie z niemieckiego. Cytat. Czy żyjemy naprawdę na ziemi? Nie, nie na zawsze, na krótki jeno czas. Tylko po to, by spać przybyliśmy tu, by marzyć... To nieprawda, nieprawda by pozostać tu do końca życia. Przebyliśmy na ziemię. Koniec cytatu. A oto inny fragment. Cytat. O moje serce, gdzie jest miejsce życia, gdzie jest mój prawdziwy dom, gdzie moja siedziba? Tu na ziemi cierpię. Koniec cytatu. To zaś fragment innej pieśni. Cytat. O czym będziemy śpiewać, moi przyjaciele? z czego cieszyć się mamy. Tylko tam żyje nasza pieśń, gdzie urodzili się nasi przodkowie. Na ziemi, gdzie przebyli, na ziemi muszą cierpieć. Koniec cytatu. I jeszcze jeden fragment. Cytat. Przyjaciele, z misją wysłano nas na ziemię. To prawda, że zaprzyjaźniliśmy się. To prawda, że żyjemy na ziemi, ale przyjdzie taka chwila, że zmęczycie się taką przyjaźnią. Koniec cytatu. Smutne to pieśni. Znajdą się tacy, którzy będą chcieli dowieść, że mówią te pieśni o tęsknocie Azteków za ziemią, skąd przybyli na teren dzisiejszego Meksyku. Może to i częściowa prawda, ale przecież mowa w tych pieśniach o misji, o przybyciu na ziemię, o cierpieniu na Ziemi. Autorzy cytowanego zbioru twierdzą, że są to pieśni bardzo stare, a gdyby mi powiedziano, że to pieśni kaczynów, o których pisze w swojej książce Józef Blumrich, nie zdziwiłbym się. Duża część kaczynów skazana była przecież na kosmiczną banicję, na pozostanie tutaj, na planecie, z którą nic ich nie łączyło. Optymistyczne jest może jedynie to, iż dzisiaj zaczynamy lepiej rozumieć sens tych pieśni, tego zawodzenia i tego smutku. W książce Misela i Ricarda Fenomena A Book of Wonders Księga Cudów znajduje się następująca informacja. Cytat. Interesują nas dowody istnienia człowieka, a nawet rozwiniętej techniki w czasach bardzo odległych. Odległych nie tylko od dnia dzisiejszego, ale i od tych czasów, kiedy w ogóle zaczęły być te ślady możliwe. Niestety, niektóre z tych dowodów są albo zniszczone, autorzy mają na myśli szereg znalezisk z bardzo dawnych epok, które to znaleziska świadczą o jakiejś technice, przepis Arnolda Mostowicza, względnie celowo ignorowane. Inne zaś w sposób niezrozumiały znikają z muzeów Inne są być może gdzieś wystawiane Ale dobrotliwie określane jako obiekty kultu religijnego Koniec cytatu Do dowodów, które są ignorowane Nad którymi pewni naukowcy wolą przejść do porządku dziennego Należą ślady ludzkich stóp Odkryte w bardzo starych warstwach ziemi Wystarczająco starych z epok, kiedy na naszej planecie człowieka nie było. Oto na przykład ślady stóp, jak twierdzą wspomniani autorzy, odkryte w warstwie karbonu i liczące sobie od 225 do 280 milionów lat. Ślady te przetrwały w piaskowcu. American Journal of Science numer 3 przez 139 informuje o serii takich śladów ludzkich stóp, które zostały zauważone i utrwalone w 1882 roku obok Carson w amerykańskim stanie Nevada. Ślady te odkryto również w Piaskowcu. Trzy lata później podobne ślady zostały odkryte w Kentucky, przy czym, jak podaje pismo American Aquarium nr 7 przez 31, jednoznacznie zostały zakwalifikowane jako ślady ludzkich stóp. Czy rzeczywiście są to ślady ludzkie? A jeśli tak, czy są to ślady naszych przodków? Bardzo wątpliwe. Jeśli więc nie pozostawili ich nasi przodkowie, jako że ich wtedy nie było, więc kto? Czy są to ślady przebyszy z kosmosu, na których podobieństwo jesteśmy stworzeni, jak to głosi Biblia? A może ślady te zostały celowo pozostawione, celowo utrwalone, aby pozostała pamięć o tym, że wzięły tę planetę w swoje posiadanie owe istoty przysłane tu z misją, z misją cywilizacyjną. W legendzie, a raczej w micie kosmicznym Dogonów, mowa jest o pierwszym człowieku Nomo, który wychodząc ze statku kosmicznego postawił swoją nogę na Ziemi, uznając to za symbol wzięcia jej w swoje posiadanie, tak jak Armstrong w imieniu ludzkości postawił swoją nogę na Księżycu. Nie wiemy jak to było z owymi śladami i nigdy się chyba nie dowiemy. Ale jeśli rzeczywiście przybyli tu wysłannicy kosmosu, by nas powołać do istnienia, by nas ucywilizować, to nie zapominajmy nigdy, jak wiele mamy im do zawdzięczenia. Szukajmy dalszych przekazów. Nie ucierpi nasza duma, nie dozna szwanku nasza godność, jeśli coraz więcej znajdziemy śladów dowodzących, że ktoś w przeszłości dał nam ściągę, abyśmy z sukcesem zdali nasz kosmiczny egzamin. Arnold Mastowicz, Warszawa 1987 rok W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy ostatni fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl